1: En este 2022 y lo hacemos en versión podcast debido a que principalmente por la por el tráfico de suscripciones y los comentarios que nos llegan y bueno, la modernidad actual que quizás por el tiempo, el apuro, la rutina, como quieran llamarlo, las personas no se dedican tanto a leer y no, 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 no ocupan mucho, muchos, muchos minutos para dedicarle tiempo a la lectura. Eh, decidimos pasar eh, la mayoría de nuestro contenido a versión podcast y eventualmente también eh, ya veremos si, si nos lanzamos con un canal de YouTube para hablar de fútbol, que es el deporte que, que nos gusta, que nos apasiona, que seguimos y del cual siempre estamos eh, con mucho placer comentando con ustedes y por supuesto recibiendo todos sus comentarios y, y sus opiniones sobre los temas que aquí hablamos. Estamos Maul y yo. Y como siempre ustedes conocen, con una, una manera de ver el juego y, y este deporte un poco alejada de, de los grandes medios y, y los, los discursos tradicionales. Y hoy vamos a hacerlo con uno de los equipos, quizás el mejor equipo del mundo en la actualidad y que viene ya desde hace algunos años dando clarinadas y demostrando por qué está en la superélite del fútbol en la Premier League y también. En Europa, nos referimos al Manchester City de Pep Guardiola que está liderando con, digamos, una tranquilidad algo sorpresiva la Premier debido a sus 50 puntos con una ventaja 50-53 puntos no recuerdo ahora específicamente, pero tiene al Chelsea y al Liverpool bastante separados y estos eran los dos grandes eh, oponentes al título que actualmente ostentan los Citizens, y nada, eh, según muchos, esto se debe a, a los millones, a los petrodólares invertidos por la gerencia del Manchester City, a este 11 de Pep Guardiola, pero evidentemente cada vez es más, eh, digámoslo así, es más palpable la, la idea del técnico los principios de trabajo que, que siempre han prevalecido en, en la filosofía de Pep Guardiola y por supuesto el, la ejecución de sus jugadores que se está acercando cada vez más a, a un equipo prácticamente, no, no, sabemos que no existen invencibles en ningún deporte pero se hace muy complicado ganarle al Manchester City Maol bienvenido de nuevo, feliz 2022 a ti a todos los amigos que, que nos siguen y rápidamente dime, ¿qué te parece esta esta versión 2021-2022 de Manchester City?
0: Hola, sigla, ahora un saludo para todos nuestros oyentes, para ti un abrazo desde la distancia y nada, con, con muchas ganas de, de, de comenzar otra vez esto de, de los podcasts y a ver si por ahí sacamos tiempo y escribimos y nada, me encanta que el primer tema del año sea el Manchester City porque bueno, ya más o menos tú lo resumiste muy bien, ¿no? En tu en tu introducción, no yo creo que yo voy a ir a un, un poco más allá, ¿no? Me, me parece que sí, que estoy de acuerdo contigo en que la en que la invencibilidad no existe. Incluso pensaba que ibas a decir la perfección, pero yo creo que si hay un equipo que está rozando lo, lo perfecto o o está rozando la, esa palabra ¿no? de ser invencible pues ahora mismo en Manchester City por muchas razones no que intentaremos tocar siempre desde nuestra perspectiva y, y con nuestros argumentos intentar que las personas que nos escuchan pues comprendan de una de una vez que que, que sí que el dinero ayuda muchísimo el dinero compra talento eh, nosotros yo creo que aquí nunca hemos dicho que el manchester city no tenga talento pero eh, sencillamente no se trata de, de, de poner talento encima de, de, de un tapete, ¿no? No se trata de ir a comprar los muebles o ir a comprar la comida que te falte en el, en el, refri, en el refrigerador, porque al final eh, un equipo de fútbol es algo más que eso, ¿no? Funcionamiento colectivo, sinergias entre los propios jugadores y mucho tiene que ver, mucho tiene que ver la mano de un entrenador. Ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, a pesar del último partido, que sí hay que decirlo. Fue muy flojo por parte de City, sobre todo en el primer tiempo. Eh, estoy hablando del partido contra Arsenal. Yo creo que también tuvo que ver un poco, o mucho, la, la falta de energía, ¿no? Pep lo decía al, al final del partido, nos faltaba mucha energía porque había jugado dos o tres días antes contra, contra un equipo que los sometió muchísimo, que ya saben que es el Brentford, y el Arsenal había tenido más tiempo de, de preparación. Pero nada, grosso modo, me parece que quizás tú sabes que a mí no me gusta dar titulares fuertes pero a mí el City este City de Pep y no estoy hablando sencillamente de este City del 2022 o del 2021 sino de toda su trayectoria bueno a mí no solamente me parece el mejor equipo del mundo sino unos mejores equipos que ha jugado este juego en toda la historia no
1: antes de antes de, de seguir con, con el hype actual porque ya sabes que hemos comentado al respecto de que son varias las voces importantes dentro del, del, del medio futbolístico y, por supuesto, también de los medios de comunicación que se han ido sumando poco a poco y que han ido reconociendo esta, esta versión moderna del Manchester City, específicamente en la de los últimos dos años con Pep Guardiola como uno de los mejores equipos <coughs> Disculpen, en, en la historia de la Premier y algunos ya mmm, dicen que están a punto de, de, de entrar dentro de ese, ese selecto grupo de, de élite, de, de los mejores equipos de tal vez de la historia del fútbol en sentido general, por la propuesta y por la ejecución y, y, y los planteamientos y, y lo que se ve cada vez eh, que salen al césped, eh, antes de seguir por ahí, vamos a desmitificar un poco el, el punto de del dinero este que se habla no es menos cierto que la, la gerencia, la presidencia catarí eh, del, del Manchester City ha invertido miles de millones de dólares en, en esta en, en este club, en esta franquicia que como todos conocen rápidamente un, bosque, un bosquejo histórico eh, eran como le llamaba Ferguson el vecino ruidoso de Manchester eh, el, el, el United ha sido históricamente el, el equipo de la ciudad, uno de los más grandes equipos del, del fútbol mundial, tanto en Inglaterra como en Europa, y, y ellos si, siempre estuvieron releados a, a, un, a un segundo, incluso hasta un tercer plano, porque en varias ocasiones tuvieron que, que vivir o, o sobrevivir en las divisiones inferiores del fútbol inglés. No obstante, al arribo de, de esta nueva gerencia, comenzó la inversión, comenzó la inyección económica, eh, este músculo tan importante, como bien tú decías, para revitalizar el, el equipo en sentido general, algo que no fueron ellos los primeros, ni mucho menos en hacerlo, en Inglaterra y en el siglo XXI, quizás la, la primera gran... Eh, Historia al respecto tiene que ver con el Chelsea Abramovich y, y ya sabemos por dónde va ese proyecto, que, 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 que por cierto ha sido bastante exitoso en sentido general. Y, y bueno, el Manchester City, como otros equipos, PSG, etcétera han ido insertándose en la élite europea, pero mmm, tampoco es menos cierto que desde la llegada de Pep Guardiola eh, el salto ha sido cualitativo en cuanto a juego y en, y en cuanto a, a resultados por llamarlo de, de esa manera. Otros equipos, sin embargo, han invertido, sobre todo en los últimos dos, tres años, iguales cantidades o incluso superiores a las de Manchester City y, y eso no se ha replicado en, en, en la propuesta futbolística y tampoco en los resultados. Así que, eh, vamos, si, si vemos simple y llanamente la Premier League y ahora mismo sus grandes vecinos, el, el gran referente de la ciudad, el Manchester United, está muy por debajo de, lo, de los parámetros del sitio
0: muy muy por debajo y, y todos sabemos que se ha gastado un pastizal en los últimos años, ¿no? sin ir más lejos del último mercado de fichaje pues, nada recordar las cifras se que se, que se,
1: se mencionaron me el último mercado de
0: fichajes exacto entonces, pues nada es, es que, no sé desde algún punto de vista no deberíamos tener que explicarle a las personas por qué eh, lo más importante no es el dinero. O sea, eh, lo más importante, yo creo que lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast eh, en este deporte son los cómos, no los cómo del fútbol, el cómo te, te manejas. No solamente desde el punto de vista táctico, técnico, sino desde, de, de, desde una idea conceptual y desde... No sé, por decirlo de alguna forma, la comparación se presta para por, por sí sola, ¿no? Mientras en unos lugares se gasta dinero, se gasta dinero, pero no se tiene proyecto deportivo alguno, en el Manchester City es todo lo contrario, ¿no? Ahí está Guardiola todos los días, o, a ver, cada vez que tiene un micrófono delante para recordar por qué se siente tan a gusto en, en la ciudad, en el club, porque porque todos eh, los, los días de que ha estado al frente de, de, de la nave Citizen pues los los entes rectores de ese club le han brindado su apoyo, no solamente tiene amigos, recuerden que Ferran Soriano y Chique están son amigos personales de Pep, eh, amigos personales, perdón, incluso compañeros de trabajo, eh, sino por parte de los jeques de, de, de Mubarak y de los demás, eh, lo que muestra a las claras que sí, tú puedes tener una idea o tú puedes tener la voluntad de invertir tu dinero en el mundo del fútbol, al final es un mundo cool, algo que se usa, es una inversión prácticamente al seguro, vas a generar dinero, pero si no sabes cómo vas a hacer las cosas, pues como dicen aquí en, en nuestro país, no, si no sabes no te metas. Y es el, es el es el el ejemplo clarísimo de por qué el Manchester City sí está marcando diferencias en cuanto a un modelo de estabilidad, de sostenibilidad, no solamente económica, sino deportiva, ¿no? Eh, yo decía ahorita que para mí es uno de los mejores equipos que ha jugado el, el, este deporte en la historia, sobre todo por eso, ¿no? Porque no es un hype o no es un punto de, de, de ¿cómo decirlo?, no de rendimiento durante una temporada, dos no, uno así. no es partido a partido, o sea, te puedes sentar y into a las personas que nos escuchan a hacerlo, porque al final cuando empieza una temporada tú empiezas a depurar, ¿no?, lo que te gusta y yo sinceramente ahora mismo... Eh, si al principio de la temporada quería ver muchos partidos de fútbol, ahora pues el que más me place ver es, son los partidos del Manchester City, sobre todo porque aprendo a cada partido y es por eso, no porque es, hoy miércoles va, van a jugar bien, que no es bonito, ahorita voy a tratar de explicar por qué, eh, van a, eh, el domingo toca partido contra un rival súper difícil, que ya sabemos que todos los rivales en premio son súper difíciles y van a volver a controlar el juego, van a volver a jugar bien, y es así un día tras otro y un día tras otro. Yo eso no se lo había visto nunca a ningún equipo, ni a su Barça, ni a su Bayern. Eh, no sé, no sé qué crees al respecto. ¿no? Sa
1: sabes que ahí tenemos nuestras nuestra diferencias, que bueno, la vamos a tocar bien rápido, pero mm, volviendo al tema, porque quiero, quiero resaltar esto, volviendo al tema del, del dinero y de las inversiones, tomamos como ejemplo el mismo Manchester City. Su gran apuesta o su gran inversión en esta en esta temporada, fue la incorporación de Jack Grealish por más de 100 millones de euros. Cuando aquí comentamos el 915, y lo hicimos tanto en, en nuestra página como en las redes sociales, saben que nos pueden seguir por Twitter, arroba915fútbol, así como en Facebook y en nuestra página en nuestra página de Facebook, 915 15 fútbol que tal vez Jack Grealish no era la mejor eh, incorporación porque ni, no lo necesitaban tanto, ese perfil de jugador, como quizás un 9 un poco más con colmillo. Eh, los Harry Kane sabemos que eh, era su gran su gran anhelo en el pasado mercado de verano y no se pudo no se pudo lograr. Eh, repito, invirtieron una X cantidad de dinero por Grealish, que todavía eh, no solo no, no ha rendido acorde a, al precio que se pagó por él, sino que tal vez el único jugador cada vez que vemos los partidos del City que, que no como que no entiende el plan, le ha costado un poquito adaptarse y sin embargo parecía a priori que, que, que era un jugador que, que no iba a tener muchos problemas debido a su, a sus características, a, a, ser, a tener un buen juego en corto, saber asociarse, encontrar los espacios, dar ese pase entre líneas, poder jugar en el uno contra uno cuando tenía ventaja y sin embargo no lo ha logrado. Y, y eso tiene que ver con, evidentemente, eh, con la mano del técnico que ya sabemos también le ha, le ha dado las orejas en unas cuantas ocasiones debido a su comportamiento fuera de la cancha, porque Guardiola es un Kaiser en ese sentido.
0: Sí, exactamente. Hay unas declaraciones de, de Jack Grillis hace muy poco en las que decía, o sea, las que resaltaba la diferencia de entre el Aston Villa, que va salvando las instancias de calidad y de, de presupuestos y de expectativas, ¿no? Pero valdría la la aclaración de Grilly, ¿no? Decía algo así como que allá en Vila Par, pues, era más dado a la improvisación. Y la improvisación, sobre todo, yo siempre la la recalco a nivel posicional, ¿no? O sea, tú más o menos entrenas el físico, depuras tu técnica, eh, hablas con los jugadores, siendo entrenador, ¿no? Para que tengan moral, para crear un buen grupo, pero al final la táctica, sobre todo en ataque, pues... Sobre todo en equipos, este tipo de equipos, ¿no? Que, que, más o menos hacen siempre lo mismo, lo que es medio-bajo, a esperar al rival, a esperar un error y lanzar contras, ¿no? Y, eh, pues, nada, eh, ellos dependen de mucho de la calidad individual y de la improvisación de, 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 ese, de este tipo de jugadores diferencial, ¿no? Con este talento tan, tan diferenciador y tan definidor de partido. Y decía que, que le costaba muchísimo saltarse al City porque en City todo está tan bien estructurado, tan bien planificado, y Guardiola les da tantas soluciones. O sea, es como que tú vayas a un lugar con un paquete de soluciones y después tú elijas, ¿no? Eh, ya sabemos que, que, a nivel muscular el ser humano tiene memoria. Los deportistas lo llaman así, memoria muscular. De tanto, de tanto que lo entrena pues en el partido te sale prácticamente de manera espontánea, ¿no? También Sané se refería hace un tiempo a que Guardiola la hablaba tanto y que, que a veces cuando iba a jugar parecía que tenía la voz de, de Pepe en su cabeza, ¿no? Algunos pensarán que esto es contraproducente a la hora de, de eso mismo, de 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 que la pelota te llegue y tú te pongas a tomar una decisión en ese momento, no. Yo creo sinceramente lo contrario. Estoy totalmente de acuerdo con los verdaderos entrenadores que le brindan herramientas y soluciones a los jugadores para que esa decisión no la tengan que tomar en el momento en el que les llega la pelota, sino que la decisión ya la tomaron hace mucho tiempo, no. Solamente necesitan ejecutarla.
1: Ahora respecto a lo que estabas comentando, ya sabes que tenemos nuestra nuestra discrepancia y, y no es una discrepancia eh, estilística, sino una discrepancia eh, resultadista y, y bien sabemos que bueno tú me conoces perfectamente y los amigos que, que nos escuchan y no, nos han leído saben que no es el el cómo decir el fin o el objetivo de nuestra de nuestra idea pero cuando tú dices este es tal vez uno de los mejores equipos de la historia eh, yo tengo que discrepar contigo en el sentido de que todos estos grandes equipos que se reconocen como los mejores equipos de la historia, y vamos a hablar a nivel de clubes, los, el Ajax de, de, de Cruyff, eh, aquel Bayern famoso de Beckenbauer, eh, Müller, etcétera el Milan de Saki, el mismo Barça de Guardiola, son equipos que eh, eh, demostraron una, una calidad eh, violenta durante un tiempo determinado, pero eh, que también fue refrendada en, en resultados y si bien en Manchester City de Pep Guardiola a nivel doméstico ha dominado la Premier y, y, y ha ganado las copas sabemos que Guardiola es un técnico que no entrega copas que va a ganarlo todo cada año eh, no es menos cierto que esa repito Maol, sabemos que, que el resultado no es lo, lo lo que perseguimos aquí en sentido general pero no podemos dejar de, de, de reconocer que es importante validar la propuesta y validar el, el sistema con, con éxitos y con resultados. Y, 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 el, y el deje que le falta a este equipo, el, ese, ese punto extra que le queda, es simplemente eh, dominar a Europa. Que yo estoy casi convencido de que lo va a hacer en, en un momento. ¿Cuándo? No sabemos. Y esa es, la, esa es la, 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 al mismo tiempo, la, lo que valida tu, tu, tu criterio y en lo que yo estoy casi eh, totalmente de acuerdo contigo, pero a la vez eh, en definitiva creo que sí, habría que esperar porque eh, le, toca, le toca en algún momento dominar Europa para que mm, ya podamos decir, bueno, este Manchester City estuvo X cantidad de tiempo eh, siendo dominante siendo ganador y, y bueno, si sí, es uno de los mejores equipos de la historia ya yo sí creo que es uno de los mejores equipos de la historia de la Premier y eso es algo que, que no, 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 lo, no se lo puede discutir nadie.
0: yo estoy de acuerdo contigo en que para que... O sea, para afirmar categóricamente, así como lo estoy diciendo yo, ¿no? Que al final es mi opinión, ¿no? Podemos estar en, en discrepancia. Eh, para validar un criterio así, que por supuesto que tiene que, que asentarse en, en cuanto a nivel resultado, pero que, sinceramente, yo no he visto un equipo tan... Eh, que asentado en cuanto a resultados que este Manchester City de Pep Guardiola. Recuerden que ahora mismo domina la Premier. No sé cuántos puntos le saca a sus máximos perseguidores. Si termina ganando esta Premier, yo creo que haría, bueno, yo creo que yo creo no, sería un hito histórico. O sea, ganar cuatro premiers de, de cinco o de seis. Eh, tú sabes que yo con los datos no me manejo muy bien. Por ahí está, ¿no? Yo creo que al alcance de muy poco, si es que alguien lo ha hecho en la historia. Y no estamos hablando de cualquier torneo. O sea, estamos hablando del torneo más, de más alto nivel en el mundo del fútbol. Yo creo que en los últimos cinco, seis, siete años, no sé. Yo creo que indiscutiblemente la liga, la mejor liga doméstica, por más nivel, por más rivales, por, por propuestas de entrenadores, es la Premier sin discusión. O sea, la liga por lo menos más difícil, eh, para sentarte en cuanto a resultados es la Premier. Ahora, yo creo que estás sobrevalorando un poco lo que es eh, Europa, porque cuando hablas de Europa, tú eh, hablas de ganar las Champions League, ¿no? Y estamos hablando, y lo hemos dicho un millón de veces, de un torneo que te puede dejar fuera eh, en tres segundos. O sea, por un resbalón de tu portero, por un mal arbitraje, por el mal día de un delantero tuyo, o sea, una mala tarde de, de tu defensa central... Eh, ya hemos ya hemos visto lo que es el deporte de, de, de o sea, el, el fútbol de torneos cortos con mundiales, como euros. Vimos la final de la, de la Nation League que Francia gana por un error arbitral. Bueno, error no. Yo creo que, que, que al final el árbitro aplica bien el reglamento, pero todos sabemos lo que pasó, ¿no? Con el outside de, de Mbappé. O sea, que eh, todos estemos esperando que el City gane una champion o dos o tres y porque cuando gane la primera le van a exigir que gane la segunda y cuando gane la segunda le van a exigir que gane la tercera o sea si no ganas tres champions tal parecería que no eres un equipo dominador que no eres un equipo que pueda marcar época y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso yo creo que no ha habido equipo eh, al menos yo no, no he tenido la oportunidad de apreciar un equipo repito tan eh, periódicamente eh, bueno, por pues decirlo de alguna forma, que controle tanto el juego a lo largo de tantos partidos durante tantas temporadas, o sea, no se trata de jugar bonito era lo que decía que iba a tratar de explicar, no no se trata de jugar bonito porque seguimos con el tema de los clichés y el tema de que este equipo es malo, o sea, este equipo es infumable, este equipo no me gusta, o sea, no es un problema de gustos, es un problema de jugar bien al fútbol. Y estos tipos son los que más o los que mejor han jugado al fútbol en los últimos años porque son los que más han controlado. Al que le guste las estadísticas, pues que las revise partido a partido, no es solamente tener el balón, es llegadas del rival más llegadas eh, propias. Yo creo que esto, eso nunca, nunca, yo nunca había visto un equipo, o sea, yo sinceramente te lo digo, ¿no? y se lo digo a nuestros oyentes, a veces me siento a ver los partidos del City pensando que voy a ver un mal partido, mira, el otro día había un mal partido, o sea, no controlaron bien, no salían jugando bien contra el Arsenal, bueno, por lo que fue, ¿no? Pero eh, yo, te repito, nunca vi un, un equipo que tan sostenidamente jugara tan bien, controlara tan bien, maniatara a sus rivales, desde un buen posicionamiento, desde la tenencia del balón y sobre todo en controlar los tiempos, ¿no? que son las tres variables fundamentales de este juego.
1: Yo lo que sí no he visto, lo que sí no he visto en, en casi ya 30 años viendo fútbol, bueno, más de 30 años viendo fútbol, sí, aproximadamente, es a un técnico estar más de 10 años controlando el juego como lo controla Guardiola. Yo eso sí no lo he visto nunca en la vida. He visto grandes técnicos, por ejemplo Ferguson es un gran técnico eh, no tan táctico, no tan pizarrero como Guardiola que fue muy ganador pero tuvo vaivenes en, en los resultados y, y siendo eh, porque esto no se comenta mucho en, en, a nivel prensa pero el Manchester United era el equipo con más dinero, era el equipo que más invertido y que mejor invertía en la Premier League durante prácticamente todo el, el, el tiempo que estuvo Sir Alex al frente de ese equipo y se encontró por el por el camino, se encontró con varios proyectos, ya sabemos, repito lo difícil que es la Premier, con proyectos que, que lo sometieron y lo sometieron duro, el Arsenal de Wenger, el mismo Chelsea y Mourinho, eh, hubo, hubo sus, sus etapas donde el United no pudo eh, dominar la Premier y tampoco eh, competir de, a, al máximo nivel en Europa sin embargo desde que Guardiola irrumpió en el mundo de fútbol, tanto en el Barcelona como en el Bayern Múnich y el Manchester City. Y no me vale esto de que, sí, porque ha tenido grandes jugadores, ha tenido grandes equipos. Señores, todos todo los que entrenan en Real Madrid, Juventus, Manchester United, etcétera siempre tienen grandes jugadores y no siempre juegan. Ahí, ahí están los ejemplos. Ahora mismo tenemos un PSG que no juega nada. Tenemos eh, una Juventus, un Manchester United que no juega nada. Eh, por ahí están, hay varios, un Real Madrid que está ganando la Liga recibiendo casi 15 tiros a puerta por partido. Eh, pero bueno, muchos piensan que, que son eh, un equipazo ahora mismo y ya veremos cómo termina esta temporada y, y no es igual. No es lo mismo ver a, a, a los equipos de Guardiola que, como bien tú dices, sí controlan desde que comenzó, su repito, su, su carrera como míster controla los partidos eh, con Mano férrea eh, buscando su propuesta, así es, implementando su idea, eh, generando ocasiones, limitando las ocasiones del, del rival prácticamente eh, a la máxima expresión y bueno, con resultados, porque el hombre no para de ganar títulos. En el City, yo sí te digo que a nivel legado, ¿no? cuando tú digas aquí a 30 años al City de Guardiola, alguien va a decir, pero ganó alguna vez en Europa... Y ya sabemos que de una forma u otra en la mente del aficionado eh, eso es importante y, y también en la mente de los jugadores porque Michael Jordan es Michael Jordan porque ganó títulos, Federer es Federer porque ganó títulos, no porque tenga simple y llanamente esa técnica brutal tanto a la ofensiva como a la defensa para controlar y dominar los partidos de tenis. Hace falta validar con, con el resultado a nivel, al máximo nivel, aunque como bien tú dices, ganar un, un, una copa es es bien complicado
0: sí a ver para, para refrendar un poco mi idea anterior no yo no estoy diciendo o sea no estoy en desacuerdo con eso que dices por supuesto que todos digo todos los entrenadores lo que pretenden es ganar no o sea yo no conozco a ningún entrenador a ningún jugador de fútbol que, que no quiera ganar partidos de fútbol trofeos copas yo solamente estoy diciendo que eh, repito es mi opinión personal que, que se ha sobrevalorado muchísimo lo que es perder la Champions en los últimos años, ¿no? Yo creo que eh, yo creo que se sobrevalora más el perderla que, que el ganarla. Bueno, cuando la gana el Real Madrid se sobrevalora muchísimo también, ¿no? Eh, lo digo sobre todo por las características de un torneo que, eh, como dije en, en mi parlamento anterior, pues te puede llevar a, te, te puede volver a casa en, en, en tres o cuatro minutos malos, ¿no? Este, no solo los ejemplos que puse, ahí está el, el mismo Bayern de Múnich esa final del 99, que surrealistamente pierde una final en dos corners El Atlético de Marí con aquel gol de Ramos. O sea, son muchos la, los ejemplos la, 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 que. La,
1: final de, la misma final del Bayern contra el Chelsea en el 2011. Ni oh,
0: hablar. Ni hablar con aquel gol de Robba O sea, eh, ¿quién el, era el mejor el, equipo en ese entonces?
1: Y el penal que era Robin
0: también. Exacto. Entonces, eh, yo lo que digo es que si de una vez y por todas Europa se centraliza y comienza la idea de una Superliga, ¿qué pasaría? O sea, ponte a pensar ahora mismo que el City estuviera en, en, en la misma liga que el Bayern, pcg PSG, el Real Madrid, balsa Barça, y el City ganara tres o cuatro de las últimas cinco copas, o sea... Eh, a alguien dudaría o, o alguien le, le, le temblaría la voz para para decir que es, que es uno de los mejores equipos de la historia porque yo creo que ese es el problema ¿no? Que, que al final las personas solo seguían por los resultados finales y sobre todo por los resultados en Europa y yo de verdad al menos para alguien como yo que intenta ver todo el fútbol de consumir para aprender sobre todo porque me interesa muchísimo eh, no hay nada como sentarte a ver partidos del Manchester City por, por lo que te digo, ¿no? porque es una propuesta sostenida y porque al final es lo que decía yo creo que todos los entrenadores eh, cobran un salario para ganar partidos de fútbol pero pero eso se tiene que validar en, en cuanto a, 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 control, a controlar el juego no conozco a ningún entrenador que prepara a su equipo para que su portero sea el héroe yo no si yo fuese entrenador querría que mi equipo llegara a la portería rival eh, más veces o, o el doble de las veces que el equipo rival llegara a la mía propia no eso se llama jugar bien al menos desde mi perspectiva ¿no? así es como lo veo yo, quizás otros solo solamente vean que jugar bien es ganar, y como tú decías, ahí está el ejemplo del Madrid actual no que al final está generando tremendo hype sin estar refrendado esto en, en, en una propuestas decente en, en, en juego, en, no sé, en, 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 al final eso, en, en el control del juego, que es una de las, eh, uno de los, a, a veces, eh, no sé, algunos lo llaman como como un sueño utópico, de alguna manera por decirlo, no, Na, eh, nadie controla el juego, pero yo creo que esta es la clave del Manchester City. El otro día, no sé si, eh, si pudiste ver el, el Chelsea-Liverpool en todos los medios después del partido, se decía que era una oda al fútbol, o sea, fútbol en estado puro. Yo estoy en total desacuerdo con eso. O sea, que sea un partido atractivo, sí, porque es atractivo en ataque. Pero era un partido que nadie controlaba. Y ahí es donde está la gran diferencia entre Guardiola, a quien considero realmente, tú lo sabes, un extraterrestre, porque no entiendo cómo durante tanto tiempo tiene a esos jugadores decidiendo tan bien en, en campos difíciles, hoy, mañana, pasado, todos los días deciden bien. Y eh la diferencia entre Pep y el resto, o sea, entre club, entre Conte, entre quien sea, y es el control, la gestión de, de la pérdida, o sea, al City prácticamente nadie le corre. El otro día, eh, si bien es un partido muy emocionante entre entre, entre Chelsea y, y Liverpool, es un partido longo, un partido que va de área a área, que, que, que generalmente gana quien más punch tiene, ¿no? Al final terminen empate por, por cosas del fútbol, pero bien, acaba a 2 y bien podía acabar 4 a 4, 5 a 4, eso no sucede en los partidos del City.
1: Otra, otra gran falacia del, del relato futbolístico es que Guardiola tiene una plantilla llena de superjugadores, y no es así. Eh, tal vez tenga la plantilla más balanceada en la Premier, eso, eso sí, eh, eh, no, quizás eh, no sea ni debatible, pero si usted se puede analizar la plantilla de Guardiola, está repleta de jugadores que vamos a, en una escala del 1 al 10, están entre el 6 y el 8, eh, algunos quizás 8.5, y, y, y tal vez el único jugador que en su posición lo tengamos como 9 o 10, que sea un supercran mundial, sea Kevin de Ring. El resto de los jugadores que, que tiene Guardiola en su plantilla son jugadores que, que son muy buenos, jugadores que, son por, que están la mayoría por encima de la media, pero no, no es un tipo que, que tenga en su, en su plantel eh, una X cantidad de super cracks como por ejemplo los puede tener el United, como el mismo Chelsea, co como lo tiene el el bueno el Real Madrid, digamos lo que sí, que tiene dos o tres jugadores a ese nivel, y, y así hay varios equipos, bueno, el PSG ni hablar, pero el City, si usted lo, lo, lo mira detenidamente, y analiza la plantilla de arriba abajo muchos decían, no, porque esos jugadores del City son regulares en cualquier lugar, bueno, habría que ver en, en qué lugar serían regulares porque eh, ya sabemos cómo se manejan los egos de, de, de muchos futbolistas, eh, la última la última la tiró así en, en portada el gran Romero Lukaku, donde por favor eh, se bajó con un titular de, de esos de que rompen vestuarios y Tuchel, que es otro gran técnico eh, tomó la, la decisión correcta, en mi opinión, que, que fue no convocarlo para ese partido que tú comentabas ante Liverpool, y, y ya veremos cómo termina eso, pero si a Abramovich le pasa un ángel por detrás, ya sabemos nueve de cada diez veces cómo decide, y, y el bueno de Thomas Tuchel tiene tal vez los días contados en, en Stanford Bridge, ya veremos cómo termina esa historia. Pero en el caso de Guardiola no tiene eh, esa ese super crack en cada posición como como muchos quieren vender la idea de que todos los jugadores del City son regulares en cualquier lugar y que por eso están ganando. No, no es así. Porque analice, analicen bien eh, cada, cada línea de, de juego y verá que sí son muy buenos jugadores, por supuesto. Que tiene buenos ejecutores, que tiene muy buenos eh, futbolistas, pero de ahí hacer super cracks o, o tipos espectaculares en, en su posición o individualmente. Eh, va, va un tramo, aunque ya sabemos que el contexto no es lo mismo para, para cada jugador.
0: Sí, al final es eso, ¿no? Es, es un término que aquí hemos prácticamente acuñado en, en los podcasts que hemos hecho, ¿no? Que no es solamente la calidad individual, sino el contexto que tú les brindas a, a cada jugador. Eso no solo se demuestra en el City, eh, Klopp es un gran exponente de este de este aspecto, ¿no? Sobre todo pongamos en consideración los casos de y Salaimané, cómo llegan al al pues como llega incluso su lateral izquierdo, que viene de un equipo eh, que creo que desciende ese año, el, el Hull City, si mal no recuerdo, y, y sin embargo lo, lo, lo lleva a, a convertirse en, en uno de los mejores laterales del mundo, y así eh, sucesivamente podríamos poner una infinidad de casos, pero bueno, a lo que nos trae, que es el, el tema City, o iría un poco más allá, yo creo que ahora mismo el City no tiene una gran, o sea, no tiene una buena plantilla, o sea, eh, yo sé que suena fuerte, ¿no? Después de toda la inversión hecha y de, y de todo el modelo y toda la gestión deportiva detrás, con todos los nombres que, que hemos mencionado acá, pero yo creo que ahora mismo el City, eh, eh, si me apuras, yo te diría que tendría que ir sí o sí al mercado de invierno a buscar qué. Bueno, yo intentaría buscar otro lateral. Ahora mismo solamente tiene tres por la baja de, de Benjamin Mendy, que bueno la baja definitiva porque al final no sé qué, qué, qué quedará el, 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 el caso del jugar francés y eh, eh, también iría a, a por otro punta ¿no? pierden a Ferrán y se está hablando de que puede subir a Cole Palmer, que por cierto el otro día no jugó, pensaba que iba a tener unos minutos contra Arsenal pero yo creo que la plantilla ahora se le está quedando un poco floja para lo que aspira. Bien es cierto que eh, que descansan en entre semanas porque no los eliminó en, en Copa de la Liga. Eh, no recuerdo qué equipo fue al final, qué fase... Bueno, en, no recuerdo jueja, qué equipo los eliminó...
1: El
0: ya, ¿verdad? Sí, aquel día de los penales ya. Eh, sí, que esta cuenta que vimos el partido y lo, vi, lo estábamos comentando. Pues nada... eh para mí, ahora mismo el City no tiene una gran plantilla, o sea, no tiene una buena plantilla porque desde el punto de vista individual y sobre todo en ataque, ahí, lo hemos hecho un millón de veces acá, ¿no? yo creo que hay falta gente con, con colmillos, gente con sangre en el ojo Gente que pueda, pues, más una defensa rival, si bien es cierto que el modelo y el contexto que les brinda, todas las herramientas que les está brindando Guardiola a sus jugadores, están ahora mismo en esta forma insuperable y, y ya que se salgan en cada partido, incluso que terminen goleando, pero yo creo, sostengo lo que dije a principio de temporada, yo creo que en los días clave, en los días difíciles contra rivales que se puedan encerrar, les va a pesar, les va a pesar... Sobre todo en la competición de la que, de la que hablabas ahorita, ¿no? En la competición del caos en las Champions, ¿no? Una, una No solo una mala tarde, de 30 minutos malos, eh, no sé. Eh, me da a pensar en que si no tiene un poco más de talento diferencial o si el estado de forma de grilis no mejora, incluso el de Mares, el de Sterling, el de Foden, al cual tuvo que hablar las orejas el otro día también, yo creo que no le va a dar, ¿no?, Ojalá que sí, porque al final, que el City pueda ganar una Champions, yo creo que no sé es algo de lo que todos nos deberíamos alegrar, ¿no? A todos los que creemos en este juego, ¿no? Y creemos en el en, en el modelo de juego de posición, ¿no? De, de alguna manera que, que el City gane las Champions, pues terminaría validándonos eh, nuestras teorías en, respecto a eso.
1: Lo cierto, Mahol, es que, bueno, si ganan una Champions o, o si terminan, sí, por supuesto, si terminan Conquistando Europa, evidentemente no habrá muchas más excusas para eh, continuar criticando el, el trabajo de Guardiola para aquellos que aún lo hacen, pero bueno, ya sabemos que el mundo para que sea mundo tiene que haber de todo y entre ellos también, por supuesto, eh, los haters, estos que, que ven las cosas simple y llanamente, eh, como decimos, que, que trabajan con el periódico del lunes y hablan con el periódico del lunes. Más allá de esto, eh, creo que vamos a ser rápidos porque hablamos de 30 minutos y ya, ya nos estamos acercando a los 40 para ir terminando, mejor eh, Me decías que tal vez tú no lo ves como eh, con esa fuerza tal vez para ganar Europa. Yo no, no, no estoy de acuerdo contigo. Creo que son uno de los cuatro favoritos junto con el Chelsea, el Liverpool y por supuesto el Bayern de Múnich que es el otro monstruo eh, a nivel continental y a nivel mundial en estos momentos, en mi opinión. Eh, no veo al Real Madrid, al PSG, que tal vez serían los otros dos grandes eh, con posibilidades de ganar la Champions más por pegada y por esas cosas que ocurren en, en estos partidos de Copa. Pero por modelo y estructura, estos cuatro equipos los veo un poquito por encima del resto y, y por supuesto Bayern y Manchester City a la cabeza. Eh, ¿La Premier la ves ya finiquitada?
0: Yo creo que el Premier, a no ser que, bueno, el fútbol todo es tan cambiante que de una semana a otra o, o en tres semanas, no sé, te puedes enredar de una manera tal que tus rivales, tus máximos perseguidores te, te acechen, ¿no? En la, en la tabla de clasificación. El, el fútbol cambia cada cinco minutos y ahora mismo el City está en estado de forma... Sobre todo desde el punto de vista mental, ¿no? Parecería que, que, lo que, lo que les afectó durante tanto tiempo, sobre todo en los días clave, ahora no les afecta tanto, ¿no? Que es el estado mental, el, 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 el no importante, el, o sea, no interesarte tanto que no estemos compitiendo tan bien hoy, el otro día lo demostraron en el, en, en el, en el Emirates. Igual igual eh, no nos interesa tanto no tener tanta pegada, pero tenemos fe en que en que algo pasará, ¿no? Y en que nuestro modelo de juego nos va a hacer autosuficientes al grupo para terminar de imponer nuestro plan y, y vamos a ganar este partido. Así fue el año pasado contra el PSG, dieron un gran paso de avance en aquel partido que no lo estaban jugando para nada bien. Recuerda aquel primer tiempo en el que eh, se encontraba espacio a espaldas de los medios, sobre todo de María, y el PSG corrió, y sin embargo, después le dieron la vuelta a la tortilla con una actuación exuberante del grupo, del colectivo general, sobre todo de, de, de Foden y de Mares, ¿no? Pero en general el City es un, un grupo coral, ¿no? Y ya te digo, en Premier yo creo que la Premier está finiquitada, porque, por lo que te digo, o sea, no, no veo una propuesta sostenida, no veo una propuesta de controlar tanto el juego como, como la del City, más allá de que, de que me parece que se quedan cortos en el, en, en el plantel. Y en Europa no me gusta especular con posibilidades, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo contigo, creo que la propuesta del Bayern el City están por encima del resto, pero es un torneo tan raro, es un torneo tan, ya te digo, ¿no? No, no me gusta especular con la posibilidad, a, a lo mejor, y por una de esas casualidades que tiene el fútbol, este año gana la Juventus, la Champions, ¿por qué no? No sé. No sé eh, eh, jugadores tiene, ya hemos visto casos peores. Tú lo decías ahorita, el caso del Chelsea, de, de Di Matteo. O sea, uno de los equipos que, 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 que peor jugaba al fútbol. O sea, uno de los peores si equipos de la historia.
1: Si, si gana la Juventus con esos jugadores, uff, <risa> la, la fogata hater se tomaría un unas alturas insospechadas y una temperatura que por favor volcán fuerza 20.
0: es que al final al final eh, es un torneo de, de momentos ¿no? y, y, de, y tener acierto la Juventus sabemos que prácticamente la Serie A la tiene perdida y por repito por una de esas casualidades que tiene el fútbol puede ser tiene un gran entrenador eh, pasa en la primera ronda les toca un gran sorteo en cuartos de finales y los jugadores se mentalizan. Ahí está el Madrid de las tres Copas de Europa de Zidane, que no llegaba a 75 puntos en la Liga Española. Estamos hablando de palabras, yo creo que rozan los ridículos, ¿no? 75, por ahí 73. Incluso eh, los Madrid de, de, de del Bosque, ¿no? Un Madrid del Bosque que quedó cuarto lugar, 60 y pico de puntos, y sin embargo ganaban en Europa. Por, algunos lo llaman ese gen competitivo, ¿no? Yo también lo llamo una, eh, no sé, no, 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 no se le puede negar el gen competitivo a estos grandes equipos, ¿no? Pero sobre todo, eh, a veces las Champions tienen una dosis de suerte y de, y de chorra, como hemos dicho aquí muchas veces, ¿no?
1: Pues bien, vamos a ir terminando ya. Sé que algunos eh, querían escuchar un poquito más de variantes tácticas de... Eh, la evolución de, de Guardiola de los equipos de Guardiola, de sus planteamientos a veces incluso esos ataques de entrenador que, que le entran en momentos específicos que ya sabemos por ahí muchos lo han criticado por ejemplo en la última final de Champions donde sale sin, sin un medio centro pero bueno eh, esta, esta conversación de táctica eh, te propongo dejarla para el próximo episodio de 9.15 Podcast donde vamos a hablar de tal vez los que son ahora los vecinos ruidosos, los amigos del United que no dan pie con bola desde hace mucho rato y, y tal vez eh, les haga falta un, un giro de timón en cuanto a propuesta, en cuanto a proyectos y dejar de oír un poquito o dejar de escuchar y seguir un poco los caprichos de, de Sir Alex que les han, le, han, le han costado bastante caro al Manchester después que Ferguson. Eh, dejó el banquillo y está como una especie de, de asesor en ese sentido. ¿Qué te parece?
0: Sí, me parece bien, me parece bien abordar el tema. El match de Junete ahora mismo es un tema, un tema pues, complicadísimo. no Está viendo el partido con contra el Wolf de Bruno Lash y uno de los equipos que menos me, me gustaba a mí desde su propuesta conceptual porque eran los equipos más reactivos de, de la Premier. Eh, va a Old Trafford y le, no solamente les quita el balón sino que, que les crea infinidad de ocasiones ¿no? yo creo que ahora mismo Johnetti es un equipo desfondado, es un equipo perdido en cuanto a la idea yo creo que también hay, hay un tema de vestuario muy grande ahí y eh, a pesar de que Sir Alex es uno de los mejores técnicos de la historia yo creo que ahora mismo, ahora mismo, en esta Premier eh, en esta contemporaneidad del juego de posición, yo creo que no sería ni cuatro, ¿no? eh, mi criterio.
1: Ya, ya veremos, vamos a vamos a esperar al próximo podcast y, y ahí vamos a tocar el tema donde seguramente tendremos, por supuesto, varios comentarios y opiniones de, de aquellos que nos siguen aquí en 9.15, ya saben, eh, estamos abiertos a sus, a sus ideas, a sus opiniones, a todas las sugerencias que nos puedan hacer aquí en nuestro podcast, nos pueden seguir en Twitter en arroba915fútbol y también en Facebook 915fútbol, fuimos Magol y lauer y nada, seguiremos aquí en 915 marcando un poquito la distancia con respecto a, a los grandes medios que ya saben tienen un poco confundidos en esto del fútbol mundial, así que nos vemos en un próximo episodio de 915 tengan todos una una feliz jornada y hasta pronto